0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Musical-Momente. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone auf Nichtstören und genießen Sie die Show.
1: Für einen Abend. Und nur für einen einzigen Abend. Annie und Debbie und Musical-Momente.
0: Hi, und jetzt stellt euch hier mal vor, dass Super Trooper eingespielt wird.
1: Genau, natürlich gesungen von talentierten SängerInnen ja. und nicht von uns.
0: Nein, wir sind nicht aufgewärmt, sonst klänge das natürlich wie ein Träumchen.
1: Auf jeden Fall, das heben wir uns vielleicht für die hundertste, ich will nichts versprechen, wir heben es uns für irgendwann auf. Okay, <lacht> herzlich willkommen bei Musical Momente. Hi,
0: wie geht's euch? Hoffentlich
1: gut. Genau, hoffentlich gut, wo auch immer ihr euch gerade aufhaltet. Ich bin Debbie. Ich bin Anni. Und vielleicht habt ihr es mal wieder am Titel, an unseren Stichwörtern oder am <lacht> Intro erraten, worum es heute geht. Und apropos Stichworte, was waren das denn für welche?
0: Ja, die Stichworte waren Hochzeit, Strand und One-Night-Stand. Und wenn ihr das nicht erraten habt oder euch auch super True-Panic sagt, dann, ähm, ich, ich weiß nicht mal, was wir da machen sollen. Ne? Es ist Mama Mia. Es ist Mama Mia.
1: Genau, einfach auflösen. Kurzes Schmerz ist wie Pflaster ab. Es ist Mama Mia.
0: Ja, ein tolles Musical. Ein super gute Laune-Musical. Und etwas, was wir auch, glaube ich, nötig haben nach all den schweren, herzensbelastenden Themen der letzten paar Folgen.
1: Ja, allerdings, ist es ist wirklich mal jetzt ein bisschen lockerer. Das heißt nicht, dass es nicht auch emotional sein kann, nee. auf verschiedene Arten, aber ich glaube, es wird heute wirklich sehr, sehr leicht. Mhm. Und am besten fängt man doch diese Stimmung mit einem Fun-Fact an. Am I right? <lacht> of course, you're always right. Okay, und diesen Fun-Fact liebe ich. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass das vielleicht schon mal jemand von euch gehört hat, aber... Ähm, ich erzähle euch eine lustige Geschichte dazu, die auch kurz ist. Also, der Fun Fact dreht sich um den ersten Mama Mia Film, den wir natürlich auch heute ein paar Mal erwähnen werden. Und ähm, da spielt ja Pierce Brosnan mit, den ihr vielleicht alle kennt. Und der hat keine Ahnung, worum es geht in dem Film. Der hat einfach zugesagt. Ich fragt euch jetzt, warum hat der nichts anderes zu tun? Braucht der so dringend einen Job? Nein, als die ProduzentInnen ihm erzählt haben, dass der Film erstens in Griechenland gefilmt wird, was natürlich schon mal cool ist. Ich meine, Griechenland ist ein super Land. Und zweitens, dass Meryl Streep dabei ist, hat er sofort gesagt, okay, shut up, take my... Darstellung und ich mache das jetzt. Und weil, der Grund ist äh, nämlich, er beschreibt Mary Streep als, in Anführungszeichen, That gorgeous blonde girl I fancied terribly in drama school, was auf Deutsch oh. so viel heißt. In der The Theaterschule, Schauspielschule, war ich verdammt verliebt in sie. Ich, hab, ich fand sie so toll, die war so hübsch und hat so eine Aufstrahlung, so kann mm. ich mir das ungefähr vorstellen. <lacht> Also Pierce Brosnan lebt seinen Traum. Er hat es durchgespielt.
0: Ich meine, letztlich, wer würde sowas ablehnen?
1: Richtig. Und das ist die lustige Geschichte dazu. Ich habe nämlich vor kurzem mit einem Arbeitskollegen über Mamma Mia gesprochen. Und ähm, wir haben halt auch gesagt, auch der Chaos ist einfach so fantastisch bei diesem Film. Mhm. Und allein Meryl Streep, wahrscheinlich haben die alle auch zugesagt, allein weil Meryl Streep dabei ist, das haben wir einfach so gesagt. Ja, weil wir Meryl Streep lieben, aber dass das wirklich ein Grund war für manche, das wussten wir nicht. Aber... Jetzt wissen wir es. Richtig, also das fand ich war ein richtig cooler Effekt und auch eine Ode an Queen Meryl.
0: Ja, die wir ja auch schon behandelt haben, wenn ihr euch an The Prom erinnert.
1: Genau, richtig. Ehre, wem Ehre gebührt. Hm. Super. Da kann ich ja gerne mal erzählen, für die, die es vielleicht noch nicht wissen, worum es eigentlich bei Mama Mia geht und wie wir auch auf unsere Stichwörter gekommen sind. Mhm. Also es geht um Sophie Sheridan, ein 20-jähriges äh, junges, also eine junge Frau eher als ein junges Mädchen. Sie wächst auf der griechischen Insel Kalokeri auf, ähm, die es leider nicht in Wirklichkeit gibt. Ähm, sie, hat, also sie kennt ihren Vater nicht, aber sie hat eine sehr liebevolle Mutter namens Donna, die auch ein bisschen hier crazy ist und total cool. So, ihre Hochzeit steht bevor, also die von Sophie, und sie möchte unbedingt ihren Vater dabei haben. Sie weiß aber nicht, wer es ist. Sie entdeckt aber ein Tagebuch ihrer Mutter aus dem Sommer, wo sie schwanger wurde, und findet da nicht nur einen möglichen Vater, sondern direkt drei <lacht> mögliche Väter und da sie ja nicht weiß, wer es sein könnte, lädt sie einfach alle ein. Und somit ist das Chaos im Sommerparadies natürlich perfekt, denn alle sagen zu und tauchen <lacht> dann auch auf auf der kleinen Insel. Und äh, ja, dann geht es halt richtig ab. Das war eine schöne Synopsis. Dankeschön. <lacht> Doch, wirklich. Gefällt mir gut. Das freut mich. genau Wer Ach. ist denn dafür verantwortlich, dass wir dieses wunderschöne Musical heute besprechen?
0: Ja, ähm, bei wem es noch nicht geklingelt hat. Mama Mia, ähm, das war mal in den Charts vor gar nicht allzu langer Zeit. Ja, okay, 20, 30 Jahre, 40. Länger. Ein, ja, okay, wir waren damals noch, noch in der Quarktheke. Ist okay. Aber Mama Mia, ein Hit von niemand anderem als der schwedischen Popgruppe Abba. Und ähm, die zwei Männer von Abba sind auch dafür verantwortlich, dass wir diese wunderbaren Hits, der gleichnamigen Band, jetzt in diesem Musical haben. Denn Musik und Lyrics stammen von Björn Ulvaus und Benny Anderson. Das sind die beiden Männer von ABBA. Da gab es noch zwei sehr ansehnliche Frauen, ähm, die einfach eine absolute Ikone waren. Also die sind heute noch eine Ikone. Jeder kennt ABBA. Auf jeder Karaoke Feier bist du echt ein absoluter Hit, wenn du da was von ABBA auspackst. Super Trooper, Dancing Queen, absolut geniale Lieder. Ja. Da gibt es nicht nur eins. Also die sind alle wunderbar. Genau. Ähm, das Buch dazu geschrieben hat Catherine Johnson und die Regie, die Originalregie am West End. Spoiler, wir haben es hier wieder mit einem West End-Urgestein <lacht> zu tun. Von 1999, so lange gibt es es jetzt schon, knapp zwei Jahrzehnte, hat Phyllida Lloyd geführt damals.
1: Sehr schön. Also auch wieder ein übersichtliches Creative Team, aber eben mit großen, prominenten Namen, wie du mhm. auch schon äh, gesagt hast. Die beiden ähm, Männer von ABBA. Ja, ach, ja, ich freue mich schon, wenn wir über die Songs sprechen. Und ähm, ja, also es gab ja, wie du schon gesagt hast, dann damals 1999 die ähm, ja, Premiere am West End. Also wie in der letzten Folge auch schon eine West End Premiere. Gab es sonst noch irgendwelche interessanten Produktionen, die dir aufgefallen sind?
0: Mhm, auf jeden Fall. Ich möchte nur mal kurz ähm, dazu sagen, am West End läuft es übrigens auch seit 1999. Also so erfolgreich ist das. Ähm, schon über 20 Jahre, klar momentan, wollen nie weiter sagen, aber ähm, es hat nie an Erfolg verloren. So die, die Generationen wieder, ne? wir sagen das ja so gerne, mhm. es ist wieder so ein Generationenfall, einfach, wo es einfach, wo die Liebe zu dieser Show und die Liebe zur Musik vor allem, das ist ja auch der Grund, warum Aber einfach auch weiterlebt, weil die Musik gut altert. Das sind Hits, die haben in den 70ern funktioniert, die funktionieren auch heute noch. Ähm, ja. Und deswegen, das ist der Grund, warum diese Liebe weiter besteht und warum somit auch diese Show weiter bestehen kann, weil es halt immer ein Publikum gibt. Genau, zwei Jahre nach der Premiere am West End, wir haben es gerade gesagt, das war 1999, ist der Spaß auch an den Broadway gekommen. Dort lief es auch ziemlich lang für Broadway-Verhältnisse, 14 Jahre, mhm. 2001 bis 2015. Ähm, es folgten einige US- und UK-Touren. Ähm, wie gesagt, ne, parallel, während es sowieso am Broadway- und am West End lief. Also absolut, absoluter Erfolg und Kult. Ähm, es war insgesamt auch schon auf über sechs Kontinenten in über 50 Ländern. Also das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. In ja. vorherigen Folgen haben wir gesagt, okay, es war Kolumbien, Japan, dada dada dada, das waren dann irgendwie die, die sieben Länder. 50 Länder, ich sage jetzt hier eine Zahl, weil es einfach ewig dauern würde, die alle aufzuzählen. Es war schon ungefähr überall und deswegen hält es auch so einen Rekord so schnell wie Mama Mia hat sich noch kein Musical bis dato auf dieser Welt verbreitet. Es, in, in einer Stadt nach der nächsten hatte es eine Premiere in, in jedem Land. Das ist unglaublich. Das hat sich einfach so verteilt wie ein gutes Virus. <lacht>
1: Das war auch so mein erster Gedanke, so etwas, was sich schnell auf der Welt verteilt. Mit komm, sechs wir sind stark geprägt. Um, um, ja, ist halt wirklich so. Um, ja, ich fand es auch total faszinierend. Es war ja dann auch in Deutschland. Ich glaube, Hamburg war dann äh, der erste Ort, so mhm. unsere kleine deutsche musical quasi, ja. Hamburg. 2002 muss das gewesen sein und ich habe da auch äh, gelesen im Internet, dass es wohl das erste große Musical in Deutschland war, was gleichzeitig in drei Städten läuft. Äh, also lief, jetzt ja. natürlich nicht, aber es lief gleichzeitig in drei Städten und das ist ähm, halt wirklich äh, besonders. Mhm. Weil ähm, sonst, du siehst, okay, Tanz der Vampire ist gerade da, wo kommt es als nächstes hin? Aber mhm. dass wirklich ein Musical an drei Orten gleichzeitig läuft, das ist natürlich etwas sehr Besonderes. Und das hat Mama Mia als erstes geschafft, was mich nicht überrascht.
0: Ja, weil sie sich leisten konnten anscheinend. Also ja. weil es nicht war irgendwie, okay, es läuft in Hamburg, wie kriegen wir da achtmal pro Woche diese 2000 Plätze voll? Die Nachfrage war anscheinend wirklich so groß, dass man sagen konnte, okay, hier Standort 2 Standort 3 und wir kriegen es voll. Irgendwie läuft das ja. und auch nicht zu knapp. Also es lief 2002 bis 2007 in Hamburg.
1: Ja, eben. Fünf Jahre ist äh, für deutsche Verhältnisse ähm, schon lang. Ich meine, klar, es gibt Dauerbrenner, da haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Wir haben schon über König der Löwen ja auch gesprochen. Einer der Dauerbrenner hier in Deutschland. Trotzdem ist fünf Jahre für ein Musical hier in Deutschland sehr viel an einem Ort und an einer Stelle.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Also ähm, mega erfolgreich, hat wahrscheinlich auch ein paar Preise gewonnen, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ähm, tatsächlich gar nicht so viele, wie man denkt. Ich glaube, das war, ähm, man sagt auch, dass die beiden Produzenten, also Benny und Björn, ähm, der Sache zuerst so ein bisschen kritisch gegenüberstanden, weil die halt dachten, ja, okay, jetzt nehmen die unsere eigentlich gar nicht so schlechten Lieder und machen da so eine seichte Schunkelnummer drum und interpretieren die mehr schlecht als recht irgendwie. Okay, komm, wir machen es. Wird schon nicht so schlimm werden. Ja, wurde ganz gut, ne? Ähm, das hätten die <lacht> sich bestimmt auch nicht so ausmalen können. Aber ähm, tatsächlich waren die KritikerInnen am Anfang ähnlich eingestellt wie die Produzenten. Heißt, es gab ein paar Nominierungen, aber tatsächlich haben die keine Preise gewonnen. Also fünf Tony-Nominierungen vom Broadway, drei dark Drama Desk Awards alles fein nominiert, aber nichts gewonnen, ähm, obwohl es so im Nachhinein keine stärkere Konkurrenz war in diesen Jahren. Und wenn die gewusst hätten, oh, das hält sich ja doch ziemlich lange, läuft jetzt schon 20 Jahre, hätten wir das mal gewusst, ne? Ähm, ja. Dann wäre es vielleicht auch ganz anders gekommen. Weißt ja nicht. Aber ich finde es irgendwie auch erfrischend, dass es halt so ein so ein ja, so ein Ausschnitt aus der Zeit damals war. Man hat eigentlich nicht wirklich dran geglaubt und objektiv betrachtet war es vielleicht nicht das Stärkste. Aber was jetzt so in den Herzen der Fans weiterlebt und wofür die halt tatsächlich Geld ausgeben, um das zu sehen, ist halt nochmal was anderes als vermeintliche KunstkritikerInnen hier laut besingen, ne?
1: Richtig, das zeigt ja auch wieder das, was irgendwie von der Kritik gefeiert wird, nicht immer unbedingt das ist, was von dem Publikum gefeiert wird. Es gibt ja auch so Film-Review-Seiten, wo man sieht, wie bewerten KritikerInnen mhm. und wie bewerten halt Fans. Und da sind teilweise echt, also mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber sind wirklich echt oft krasse Unterschiede. Und ich finde, Mama Mia ist es beim Musical auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel dafür, weil nicht alle Musicals, die Tonys gewinnen, laufen zum Beispiel ja auch lange ja. oder so. Das stimmt. Kein Garant, ja.
0: Also, es ist klar, ähm, super wichtig für Produktionen, Music, ähm, ja, für Produktionen Awards zu bekommen, einfach auch, ja. weil viele noch so danach gepolt sind. Ja, gehe ich jetzt in die Show, die 12 Tony Awards gewonnen hat, oder gehe ich in dieses Ding, was zwar nominiert war, aber irgendwie dann doch nichts abgestaubt hat, ne? Da denkt man sich halt auch, okay, es wird schon gut sein, also gerade wenn man jetzt kein Fulltime Theater Kid ist. <lacht> ähm, dann geht man da halt doch eher nach den Rezensionen.
1: Ja, ich kann mir auch schon zwei vorstellen, die das auf jeden Fall so machen. Sigrid. Und Hildegard. Ja. <lacht> oh, was, was schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, was äh, das äh, beste Musical ist? Aha, ja, da gehen wir rein. Mhm. So nach dem Motto, was, was schreibt ähm, das F äh, Füt Fütte Jung? Fütte Jung. Ja. Ja, für Tujon. Das ist gerade meine Art, das auszusprechen. Ich weiß, dass das falsch ist. Sie würden es bestimmt bin, so nennen. Richtig, genau, weil das ist so: sprechen das Gebildete aus oder heißt halt sehr müde Menschen. Für
0: Und ihr das Feuilleton. Ja. wir wissen natürlich für der ton. richtigen Aussprache äh, durchaus.
1: Natürlich, wie gesagt. <lacht>
0: Nee, Gut, aber das ist, ja, das ist halt ja. genau der Punkt, dass viele sich nicht auf so experimentelle Sachen einlassen oder halt irgendwie auch unbekannten Sachen nicht wirklich eine Chance geben. Hier war es so, vielleicht auch dadurch, dass ähm, ABBA dahinter stand, weil viele gemeine Zungen sagen ja auch, die Story <lacht> an sich ist jetzt nicht der Burner und wenn es <lacht> die Musik von ABBA nicht gegeben hätte dann hätte das Ding auch keine zwei Jahre überlebt. Weil die Story an sich ja. ist nichts Besonderes. Es lebt halt echt durch diese ähm, durch diese Klassiker, die aber da eben produziert hat. Und dadurch kommt halt auch dieses Feel-Good-Ding damit rein. Ne?
1: Ja, genau, natürlich. Es ist äh, vor allem halt auch die Musik von Aber und ich, ich finde, glaube ich, also ich story vielleicht nicht, aber ich glaube, die Charaktere, die daraus noch gekommen sind, ich glaube, über die reden wir heute auch, mhm. die sind ja teilweise auch sehr ikonisch und ich finde, die haben sich sehr clever gemacht äh, an einigen Stellen und ich glaube, das ist auch so ein Faktor. Nicht der Hauptfaktor, aber auch so ein Faktor. Also gerade, was ich auch in der ja, Theater-Kid-Community mitbekomme, auch so auf ähm, äh, sehr, sehr äh, speziellen äh, Theater-Kid-Netzwerken wie TikTok. Mhm. <lacht> Äh, ja, also, dass, dass auch die Charaktere halt sehr iconic äh, sind voll, mittlerweile.
0: Voll, Das ja. brauchst du auch, damit sich sowas so lange halten kann.
1: Richtig, genau. Gute Musik und halt auch gute Charaktere. Mhm. Unter anderem. <lacht> <lacht> Gut, dann äh, kommen wir doch, wenn wir eh schon über die Musik sprechen, oder hast du dem anderen noch etwas hinzuzufügen? Ich
0: bin wunschlos glücklich, soweit.
1: Ach, sehr schön. <lacht> dann kommen wir doch zu unserer Lieblingskategorie, dem Lieblingslied weil ja. es ja auch eine so tolle Lieblingsbeschäftigung ist aus einem so tollen Album was auszusuchen.
0: Das ist der Wahnsinn gewesen, es war selten ja. schwieriger
1: Ich glaube wir können erstmal sagen wir lieben alles, aber man muss dann auch mal seine Favoriten picken, um besondere Sachen hervorzuheben. Ja wirklich Möchtest du
0: starten? Kann ich sehr gerne, also eins meiner ultimativen Lieblingslieder und wir gehen da jetzt auch unbewusst chronologisch vor, ist Honey Honey, was sehr am Anfang ist ähm, kennen bestimmt alle. Wenn nicht, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt zu so pausieren, reinzuhören, abzutanzen und wieder zu uns zu schalten. Ähm, das ist quasi narrativ so, wo Sophie, wie du schon gesagt hast, ähm, Donners Tagebuch liest und dann eben sieht, Oh mein Gott, da waren drei und was haben die mit meiner Mutter gemacht? Und irgendwie ist es gerade so ein bisschen verboten, was ich tue, dass ich so mir Tagebuch lese, aber die ganzen Gefühle und Emotionen von damals kommen hoch und das ist einfach perfekt in diesem Lied verpackt.
1: Ja, absolut. Also ähm, es ist... Äh so ein, ein spaßiger Song. Hm. Es ist wirklich so, so fröhlich und ein bisschen romantisch. Und äh, es ist halt einfach so cool, wie Sophie halt da vorliest und dann so rumtanzt mit ihren Brautjungfern. Und ähm, ja, und dann halt zwischendurch auch vorliest aus dem Tagebuch. Ja. Mit den berühmten Worten Punkt, Punkt, Punkt oder Dot, Dot, Dot. Ja, <lacht> die dann auf ähm, ja, die Zeugung eventuell hinweisen könnten. Könnten, Konjunktiv. Könnten. Genau. Nee, also wirklich eine sehr schöne Auswahl. Dankeschön. Gerne. Gut, sollen wir uns abwechseln? Mhm. Gut. Ähm, eins meiner absoluten Lieblingslieder, weil ich es auch total gern höre und auch, ähm, ja, ich erkläre gleich warum, ist Lay All Your Love on Me. Ja. Das wird gesungen von Sophie, again, und ihrem äh, Verlobten, Sky. Und äh, sie sind da äh, halt gerade, also es ist so, dass... Ähm, sie ihren Junggesellenabschied gerade planen, also die Vorbereitungen laufen, die Hochzeit ist morgen, <lacht> wie es ja auch in dem Lied ja. Schickitita wird, äh, and the wedding is tomorrow. Ähm, genau. Und ähm, ja, sie besingen halt ihre Liebe und ihr Vertrauen zueinander und dass ihr Leben halt durch äh, diese Liebe total auf den Kopf gestellt wurde. Und vor allem dann diese romantische, wunderschöne Stimmung wird zerrissen von Männern, mit Schwimmflossen. Und ich liebe es. Es ist super. Also, also alle denken, das ist nur im Film, aber es ist auf der Bühne genauso. Die kommen mit ihren Schwimmflossen und tanzen da rum. Ja. Die Choreo. Und es ist herrlich. Es ist es ist so schön. Es ist, es ist toll. Also Dann kommen halt ihr, seine, seine Jungs vom Junggesellenabschied und ähm, ja tanzen da mit den Schwimmflossen. Es ist super schön. Das, also
0: ja, ja Vergesst alles, was ihr über Steppschuhe wisst. Flossen.
1: Ja. Flossen. Und generell finde ich schön, also, äh, was ich heute auf jeden Fall noch mal erwähnen werde, die meisten Aber-Songs äh, werden ja von den beiden Damen Agneta und Annifried äh, gesungen. Ähm, das sind also die Stimmen, die man so äh, am meisten kennt. Und hier haben sie sich aber dafür entschieden, das als Duett zu machen. Und das, finde ich, ist eine, eine gute Choice, also wirklich eine gute Entscheidung gewesen. Und ich mag das als Duett auch total gerne, mhm. die Dynamik da drin. Ja, total.
0: Ja, ähm, mein zweites Lieblingslied ist, wie sollte es anders sein, Mama Mia. Ich bin sonst eigentlich nicht so der Typ, der auf die namensgebenden Lieder geiert, aber es ist einfach ikonisch. Also Mama Mia kommt in der Show vor, als Donna eben auf ihre drei Ex-Affären trifft, ohne sie überhaupt eingeladen zu haben. Das ähm, ist ja alles so ein bisschen unter dem Schleier dass die dachten, sie haben die Einladung von Donner, sonst wäre ein Drittel nicht mal gekommen wahrscheinlich. Ähm, ja, und die beste Reaktion, wenn man seine drei Affären an einem Ort trifft, ohne Ankündigung, ist erstmal spontan in ein Lied auszubrechen. Und ähm, ja. welches würde da besser passen als Mama Mia, was ja auch <lacht> übersetzt ganz gut hinhaut und es macht einfach Laune.
1: Ja, ich habe auch mal recherchiert, also Mama Mia wird wohl auch wirklich gesagt, aus Überraschung und das kann wirklich eine schlechte oder eine gute mhm. Überraschung sein. Und das ist jetzt mal so, open, also wirklich so offen zur Interpretation für uns. <lacht> ob es für sie eine gute oder eine böse Überraschung mhm. ist. A bit of both. <lacht> I guess. Ja, denke ich nämlich auch. also ähm, es, ist schon, es ist schon cool. Also es ist auch wirklich so mein Abba-Lieblingslied, muss ich sagen. Also wenn es um die Lieder von Abba geht, dann ist Mama Mia bei mir auch wirklich ganz weit oben, kann ich sehr gut verstehen. Ich meine, es hat ja auch einen Grund, warum die Show so heißt. Richtig, auf jeden Fall. Also, ähm, hat mehrere Gründe, darauf ja. gehe ich ja. auch später Ach, noch girl. ein bisschen ein. Aber äh, ja, auf jeden Fall äh, finde ich das auch ähm, absolut passend, auch um so das Gefühl der Show auch wiederzugeben zu geben, mhm. so Mama Mia, <lacht> wirklich. Obwohl das ja gern. italienisch ist, ne? Ja, also deswegen, das, das hat viele verwirrt, so, hä, Mama Mia ist doch italienisch, warum spielt das in Griechenland? Ja. Da gibt es ganz empörte Google-Fragen, warum spielt das in Griechenland? <lacht> äh, ja, weil, weil. <lacht> okay. Ich bin überzeugt. <lacht> Künstlerische Freiheit, so. Immer. Genau, gut. Jetzt hören wir auf zu lachen, denn mein, mein nächstes Lieblingslied ist The Winner Takes It All. Oh. Ja, e eben, das ist die Reaktion darauf, so. Oh. <lacht> es ist halt äh, wirklich auch so ein schönes Lied. Und einfach, ich gehe nochmal auf die Szene im, im Film kurz ein. Ähm, wer kennt es nicht? Also Pierce Brosnan und Meryl Streep, die beiden... Das Traumpaar der Drama School stehen an den Felsen zu, fu zu Fuß des Felsens, wo die Kirche steht, wirklich. Das Meer rauscht, der Wind weht und sie singt herzereißend The winner takes it all. Und das wurde in einem Take gedreht, wusstest du das? Nein. In einem Take. Ja? Kein Schnitt. Schau ein an. Take. Wahnsinn. Und deswegen ist Meryl Streep eine Queen unter anderem. Sie ist sowieso eine
0: Queen, also auch Richtig. in mehreren
1: Takes. Richtig, wäre also sie eine Queen Nummer so. Absolut, absolut, aber das unterstreicht nochmal, sie ist eine Queen, aber auch abgesehen davon, ich höre auch gern äh, die Version auch von ähm, dem Original Broadway-Recording tatsächlich, ich finde einfach, es ist super schön umgesetzt, es ist so eine gefühlvolle Stelle, weil Donna halt wirklich merkt, sie, sie empfindet was immer noch für Sam, mhm. also kurz zu ihrer Background-Story, also Sam war der Erste, den sie tatsächlich getroffen hat, ähm, aber der ist dann abgehauen, weil er verlobt war und ist dann nach Hause gegangen, um zu heiraten, wo immer wieder im Musical gesagt wird, ach, typisch Mann. Ich glaube, so zwei- oder dreimal dann immer, wenn das erzählt wird, von verschiedenen Leuten kommentiert, ach, typisch Mann. ist gut gealtert. Ähm,
0: gut gealtert. Ja.
1: <lacht> Absolut.
0: Kommt auch heute und, noch glaubwürdig ähm, rüber, typisch Mann.
1: Ja, da würde sich niemand aufregen. Nee. <lacht> und, ähm, ja, und äh, dann ähm, also er bequatscht sie die ganze Zeit. Er will ihr die ganze Zeit eigentlich was Wichtiges sagen, aber sie lässt ihn nicht und ähm, singt dann halt dieses herzerreißende Lied darüber, dass äh, sie einsieht, sie hat verloren, sie will nicht darüber reden, es ist okay, es ist vorbei, lass mich in Ruhe und oh, es ist einfach so herzerreißend. Mhm. Aber ich lieb's.
0: Ja, es, es hat eben auch ähm, seine sentimentalen Momente.
1: Ja, wo, also wo ich gleich auch noch ein bisschen was zu, zu sagen habe, auf jeden mhm. Fall. Also eben, es ist jetzt nicht nur Yay, Dancing Queen, und Super Trooper, wir sind alle happy auf dieser kleinen griechischen Insel, nein, es ist halt wirklich auch viel Emotion, auch viel Konflikt, gerade was auch dann Sophie und ihre Suche nach Identität angeht, mhm. was halt Donna auf der Suche nach dem, was sie halt im Leben noch möchte, angeht. Also auch hier wieder wichtige Themen. Total. Die haben wir immer dabei
0: was halt auch mhm. passiert, wenn du ohne es zu erwarten mit deiner Vergangenheit konfrontiert wirst auf einmal.
1: Ja, ja, absolut. Also ich so also
0: super. Hm, also ich finde auch unsere Liederauswahl sonst überschneiden sich die ja immer so ein bisschen auch, mhm. aber das ist einfach ein perfekter Querschnitt. Also wir haben eins der ersten Lieder, wir haben eins der letzten Lieder, wir haben zwei aus der Mitte, nichts überschneidet sich, ist einfach von hinten bis vorne gelungen, musikalisch, mhm perfekt zu untermalen und ähm, ich bin sicher, jeder findet da ein Lieblingslied und keins wird auch außen vor gelassen. Es gibt nichts, wo du irgendwie skippen würdest und sagst so, äh, heute nicht, weil wenn du in der Stimmung bist, dann gehen die alle.
1: Ja, absolut. Also ich kann auch problemlos die beiden Film-Soundtracks äh, durchhören. Ja. Wirklich, weil die auch so gut wirklich gesungen sind. Okay, über Pierce Brosnan kann man vielleicht streiten, aber, aber sonst, ähm, ja. Aber hey, er hat ja nicht für den Gesang mitgemacht, er hat für Meryl Streep und Griechenland mitgemacht, ne? Eben. Deswegen, er lebt seinen Traum, das wie in Ruhe. <lacht> He has a dream. <lacht> genau. A song to sing. Ja. ja. Das nicht sonderlich gut macht, objektiv. Ja. Oder er ist erstmal von mir betrachtet.
0: Er ist der ähm, James Corden von 2008.
1: Ja, aber wie viele ihn äh, gehasst haben dafür, wie viele böse Kommentare er bekommen hat dafür, dass er damit spielt, ja, weil er nicht singen kann.
0: Irgendjemand ist es immer.
1: Ich habe mich sehr angegriffen gefühlt.
0: Weil du ja Piers Brosnan bist.
1: <lacht> Nein, weil ich auch das Gefühl immer hatte, also ich glaube immer noch, ich kann nicht sonderlich gut singen, aber hört, Leute, hört auf, Leute anzugreifen, die nicht singen können, okay? Wir haben Träume. Danke. <lacht> ja, deswegen.
0: Wollen wir zu den Momenten über übergleiten.
1: Sehr gerne. Ich brauche jetzt Empowerment. Ja. Also gebe ich Empowerment. So. Einer meiner Lieblingsmomente ist, Das Your Mother Know? Oh. Aus welchem Grund? Genau, ganz genau. Denn, ich habe ja gerade schon gesagt, die meisten Aber-Songs werden von den beiden Damen gesungen, aber nicht Das Your Mother Know. Das wird nämlich vor allem äh, von den Herren gesungen. Und, ähm, und das ist halt so dieses Jahr, ein junges Mädchen macht sich an einen erwachsenen Lasst euch beim Alter irgendwas einfallen, halt <lacht> dran, aber halt deutlich älter als sie. <lacht> und in dem Song geht es darum, ja, weiß deine Mutter überhaupt, dass du ja raus bist, du bist so jung und unerfahren und ja, geh doch nach Hause, du bist, das, du bist nichts für mich, spiel nicht mit dem Feuer, so nach dem Motto. Und sie haben den Song eine Frau singen lassen im Musical, und zwar Tanja.
0: Ja! ja.
1: <lacht> Tanja ist äh, auch eine absolute Queen, sie ist hm. eine der Freundinnen von Donna, also eine von den Dynamos, die wir am Anfang zitiert haben. <lacht> und ähm, genau, sie ähm, also sie hat da, sie sowieso, sie hat irgendwie schon drei oder vier Ehemänner gehabt, schwimmt in Geld, lebt ihr Leben, wirklich einfach wie eine Queen, man ja. kann sie anders sagen mhm. sie ist so, so super toll und da steht halt einer der ich glaube einer der Kellner ist, es. ich weiß nicht ob es Pepper oder der andere ist ja. ähm, steht glaube ich auf sie und ähm, flatterst so mit ihr aber sie sagt so, ja ey du Baby, ey, werd das mal erwachsen weißt deine Mutter überhaupt, dass du hier draußen bist mhm. und das ist so ein powerful Song und ja auch hier muss ich den Film auch wieder loben Christine Baranski wie sie abgeht, die Choreo, wie sie sich präsentiert. Ähm, großartig. Einfach nur großartig. Der ganze Song. Also egal, ob auf der Bühne oder im Film, aber das ist so ein cooler Move gewesen, äh, von den Writern und Producern dazu sagen, mhm. so ey, yo, wir lassen den Song von einer Frau singen, weil es ist ja immer noch so ein bisschen tabuisiert, sage ich mal. Es ist nicht so normal, für eine Frau einen jüngeren Partner zu haben, als für einen Mann eine jüngere Partnerin, das ist ja irgendwie so normalisiert. Ja. Ähm, und bei Frauen ist das immer noch so, äh, wie, jünger, hast äh, kriegst du keinen anderen oder mhm. was. Äh, so, und da steuert das halt gegen. Und das finde ich toll. Ja, und vor allem, dass sie auch ihr Solo <lacht> bekommen hat. Ja. Ja, zum, zum Glück haben ja, okay, Rosie hat kein ganzes Solo, aber auch äh, fast auf jeden Fall äh, mit kleinen Einschüben. Ach, ich liebe auch. Take a chance on me liebe ich auch. Ja. Also, ich liebe halt auch alles. Ähm, deswegen, aber ja, auch, das wirklich ähm, die beiden Freundinnen Solo bekommen, gebe ich dir vollkommen recht. Hm. Ja,
0: ähm, mein Lieblingsmoment, ich habe einen, du hast zwei, deswegen ja. ist eine von den seichteren Szenen, von den sentimentaleren, ich hatte es ja schon erwähnt, Konfrontation mit der Vergangenheit, die Donna da hat, aber eben auch irgendwie mit ihrer Zukunft, beziehungsweise wie ihre Tochter Sophie ihr eigentlich immer wieder durch die Finger gleitet und das ist auch mein Lieblingsmoment, Slipping Through My Fingers, das ist ein Lied. <lacht> dass sie singt, als ich eben Sophie ein, ja, sie, sie macht sich für ihre Hochzeit fertig und während Donna sie eben so beobachtet, stellt sie fest, ähm, wie schnell sie erwachsen wird und ihr kleines Mädchen und jetzt heiratet sie und jedes Mal, wenn sie versucht, die Zeit eigentlich festzuhalten, dann gleitet sie jedoch wieder aus den Fingern und es ist einfach so schön. Also es ist so ein schönes Lied und es passt halt eigentlich auch nicht in dieses, was wir eigentlich schon hatten, in diese Gute-Laune-Show, wo so Dancing Queen trifft Super Trooper, trifft mhm. Honey Honey, trifft Money Money Money, trifft halt all diese ganzen ikonischen Sachen und auf einmal halt dieses Seichte und auf einmal sitzt du da und hast Gänsehaut, obwohl du halt wirklich noch zwei Minuten vorher so die Zeit deines Lebens hattest. Und das ist einfach so eine schöne Szene. Und ich glaube, es ist halt auch absolut relatable für alle, weil manchmal denkt man sich ja wirklich, Gott, wo ist die Zeit hin? Und Gerade wenn du dann irgendwie Menschen wieder siehst, die du ewig nicht gesehen hast. Und oh, wow, es, es geht alles so schnell. Und ja, es ist einfach schön.
1: Es ist auch mein zweiter Oh. Uh, <lacht> ja, und noch aus noch mehr Gründen, als die, die ähm, du gesagt hast. Weil Slipping Through My Fingers, auch wenn es so ein seichter Moment ist, ist es voll der Turning Point in dieser Geschichte, das ganze Musical, fast zwei Akte lang, geht es nur um Sophie und den Vater. Sophie und Vater. Papa, hier, Papa, da, wer ist mein Vater? Und Slipping Through My Fingers markiert eigentlich die Liebe zu ihrer Mutter und die Liebe von Donna zu Sophie. Und ähm, das ist halt auch einfach so schön, dann wird ja auch, sorry, wenn ich jetzt Leute spoiler, die das irgendwie nicht kennen, aber ähm, es geht halt gerade so ein paar Lieder davor, also vor dem ersten Akt, geht es halt, also vor Ende des ersten Aktes geht es darum, dass alle drei auf einmal denken, ja, ich bin dein Vater Sophie, ich will mhm. dich zum Altar. Und bei zu My Fingers fragt dann Sophie Donner, ob sie sie zum Altar führt. Mhm. Und da kommen wir wieder zu dem Damen, Mama Mia. Es ist ein, nicht eine Geschichte von einem Mädchen, das ihren Vater sucht, sondern dass wirklich die Liebe zu ihrer Mutter nochmal entdeckt für mich.
0: Stimmt. Weil Mia ja. ist ja, Mia heißt ja auch irgendwie meine, oder?
1: ja, ja, es heißt, mein, also Mama Mia, meine Mama quasi, oh. also es ist natürlich ein Ausruf, aber also so interpretiere ich auch, warum das, also klar, klar ist es ist das Lied, das Lied hat mit der Mama-Tochter-Geschichte nichts zu tun, mhm. aber ähm, ich finde, wenn man das irgendwie so interpretiert, habe ich jetzt hier im Internet, habe ich mir wirklich selber ausgedacht, das ist meine Theorie, <lacht> no. dass es ja, daher kommt, dass es um diese Mutter-Tochter-Liebe geht.
0: Das ist wunderschön. Jetzt ja. gefällt es mir noch besser. <lacht>
1: das freut mich nicht, nee, aber ich finde es auch wirklich so schön, ich habe halt auch eine ich habe eine Schulproduktion auch gesehen was, glaub, wie ich ich auch ich, eine ja. angeschaut. Genau, da gibt es ganz ganz tolle legal auf ähm, YouTube hochgeladen und ähm, ja, also äh, das war auch so süß, weil ich, ich glaube da hat der, der eifrige Theaterlehrer oder die eifrige Theaterlehrerin wirklich auch die Anweisung geben zu der Donner äh, Akteurin ich spiel noch mehr mit ihren Haaren Spiel noch ja. mehr mit ihren Haaren und, und ich war so <lacht> so schön, wie sie so ganz sorgfältig die Haare von ihr so macht und hm. oh, es ist so schön, es ist wirklich so, so schön. Es ist. Und so wichtig.
0: Und da haben wir wieder unseren Konkurrenten-Moment. Ich hatte schon alle Hoffnungen verloren.
1: <lacht> ja, nein, also ohne Emotion geht ja ja nein. gar nichts, ne? Nein. Also was wäre Musical Momente ja. ohne... Wenn also, so ja. Das willst du mit
0: Momenten, wo keine Emotion drin ist, oder? Ey, da brauchst du nicht im Musical zu Nee, und da brauchst du es ja auch nicht hören. Hier ist Emotion. So. Als Vorspeise, Bam. Hauptgericht und Dessert. Genau. Drei Gänge. Und noch als Beilage. Ja, so. Beilagensalat, hier ist es auch nochmal. <lacht> mit salzigen Tränen als Dressing. Nein.
1: Oh Gott. Ach, doch, finde ich gut. Schön. Gut, dann verliere ich jetzt noch ein paar Worte, um es wieder hochzubringen über Bühne, Kostüme und Co. Also die Bühne ist recht minimalistisch. Man hat halt dieses Setting aus den weißen Häusern, die man ja so aus Griechenland kennt, von den Postkarten und äh, den Google-Bildern. Sagt man ja auch heutzutage, <lacht> da zählen nicht nur mehr Postkarten. Und ähm, ja, dann gibt es auch Tische und Stühle, ganz viele, weil das ist ja ein Hotel, in dem das spielt, ein bisschen wie so eine Taverne. Mhm. Damit wird auch viel gespielt in den kurios Die kurios sind auch wirklich sehr originell, ähm, finde ich, viel Interaktion zwischen den verschiedenen Akteuren. Alles, der ganze Raum wird genutzt, in der Höhe, in der Länge, in der Breite. Wirklich ganz, ganz großartig, egal wie klein die Bühne auch sein mag. Es ist halt sehr sommerlich, auch die Klamotten sind meist sehr sommerlich und natürlich wird Tribute gezollt. zu <lacht> so, Aber gerade in der Szene, und das ist auch im Musical so wie im Film, dass ähm, die Donna und die Dynamos. also Donna, Rosie und Tanja, diese schicken 70er-Jahre-Ganzkörperanzüge anhaben mit den Fransen dran und den Schlagbeinen und ha, herrlich. Und es glitzert, es glitzert mhm. ganz viel. Das ist nochmal ganz wichtig. Und was äh, witzig ist, das haben sie auch im Film übernommen, was ich super finde, wenn das Musical Ende ist, ist es nicht zu Ende. <lacht> Erstmal kommt nochmal der Titelsong. Dann singen Donna und die Dynamos nochmal Mama, äh, nee, Dancing Queen, genau. Und dann singen alle nochmal Waterloo zusammen, zumindest halt die drei, also Donna und die Dynamos, die drei Väter und äh, Sophie und Sky. Und ähm, dann haben auch äh, alle Männer diese schicken ganz Anzüge <lacht> an mit ganz viel Glitzer. Und das haben sie ja im Film auch genauso übernommen, was ich äh, super finde. Ich das ist auch auf der Bühne so. Ich finde es auch herrlich, um gegen diese toxische Männlichkeit
0: einfach entgegenzusteuern. Wir hatten ja schon Female Empowerment und ja. dann halt Männer in Glitzeranzügen. Also
1: geht es noch besser. Strapse, aber die hatten wir letztes
0: Jahr. Ja, <lacht> eben. Also dieses Genre deckt eigentlich alles ab, was in der Gesellschaft falsch läuft. Wir hatten es ein bisschen mit Spring Awakening, Gesellschaftskritik
1: sowieso. Ja. Ne? Richtig. Und Mama Mia hinterfragt halt auch einfach nichts. Mama Mia macht einfach. Perfect. Und ich finde halt wirklich, wie ich ja schon gesagt habe, die Charaktere, Donna wirklich so als ja unabhängige Frau, aber jetzt nicht diesen Stereotyp, sondern sie sagt auch schon, dass sie... Ja, sie jammert auch ein bisschen. Also sie ist jetzt nicht so, ja, ich bin jetzt eine starke Frau, ich jammer jetzt auch mhm. nicht. Denn sie jammert und sie beschwert sich auch. Und sie kommt an dir drum. Donna ist verdammt authentisch. Und das darf sie ähm, auch. Ja, das soll sie auch, auf jeden Fall. Und dann hast du auch, die drei Väter sind so unterschiedlich. Sam, die ganze Zeit halt verliebt in Donna, kommt nicht von ihr los. Harry hat eine kleine Entdeckung an sich selbst und äh, Bill also merkt halt auch daran, dass er auf einmal ja irgendwie eine Tochter hat quasi, ähm, dass dass er also irgendwie was ganz anderes auch vom Leben will eigentlich, dass er immer nur herumgereist ist und so. Also viele haben da einfach äh, ja wirklich diese diese ja Selbstentdeckung quasi. Hm. Wie ein Spring Awakening nur halt später.
0: Ja. ja sie kommen alle verändert von der Insel wieder.
1: Auf jeden Fall Griechenland ja, hast verändert du sehr schon abgeschlossen. <lacht> Ja, ich ihn dann sehen und sterben. Na, so stimmt es nicht. Ähm, genau. Wie lange kennst du Mama Mia eigentlich schon?
0: Ich, zu meiner Schande, noch nicht allzu lang. Also, irgendwie, die Musik von Abba war logischerweise immer unterbewusst schon irgendwie da. Also, eine Dancing Queen, all den Spaß irgendwie mit der Muttermilch eingesogen. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, wann ich das bewusst wahrgenommen habe. Irgendwann, <lacht> du kanntest es halt einfach. Aber bewusst hm. gehört und als Musical wahrgenommen habe ich es erst seit zwei Jahren. Okay, krass. Mhm. Auch
1: die Filme, ne? Mhm,
0: besonders die Filme.
1: Okay, krass. Ja, also ich kenne wirklich also das Musical durch, auch durch den Film. Auch wenn es vorher, glaube ich, auch in Essen lief. Ich habe nur, also ich kannte Aber da schon. Und ich dachte so, abba songs auf Deutsch. Mh, ich weiß nicht. Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ähm, ja, aber äh, tatsächlich äh, würde ich es mir jetzt mittlerweile auch anschauen. Ich habe mir auch das deutsche Recording-Teil schon angehört, ich finde, die haben einige Sachen sehr gut übersetzt. Money gefällt mir, also Money, Money, Money gefällt mir voll gut, sie haben es halt gelassen bei Money, Money ja. und irgendwie, denn man kann nie oder so und das ist irgendwie so cool. Das ist klug. Über hm. Ja, das ist, das ist also das gefällt mir super gut auf Deutsch, ähm, deswegen würde ich es mir mittlerweile auf Deutsch auch anschauen, aber ich habe tatsächlich durch den Film, also 2008 kam der meine ich, da habe ich wirklich äh, bewusst das Musical auch in seiner Existenz wahrgenommen, aber seit meiner frühesten Kindheit, unter anderem durch die 18s, kennst du die 18s oder mm -hmm. bin ich wieder alt? Und du bist wieder alt, nicht? ja. Ja, ich bin alt. Äh, die 18. Schaut äh, Shoutout an alle, die sie doch kennen. Das war halt auch, ich weiß, ich glaube, die kamen auch aus Schweden. Ich bin mir aber gar nicht pro so sicher. Äh, das war halt auch so eine Band. Die haben halt ABBA-Songs gecovert. Das war so meine allererste Berührung. Und als wir meine Eltern wieder gesehen haben, dass ich auf einmal Mama Mia äh, hier gesungen und getanzt habe, äh, komm, wir zeigen dir, woher das wirklich kommt. Wie bei Glee. <lacht> komm, wir zeigen dir jetzt, woher das wirklich kommt und ja. <lacht> seitdem auch äh, großer aba fan
0: Und das hat dich zu einem besseren Menschen gemacht.
1: Definitiv. Also, wenn ich nicht schon perfekt auf die Welt gekommen bin, weiß dann, ja. nein, natürlich ja. nicht.
0: Ja. Natürlich, doch, klar. <lacht> ähm, ich finde, es ist ein spannender Punkt mit diesen Übersetzungen. Ähm, mhm. weil es sich halt auch um ein Jukebox-Musical handelt. Also Übersetzung ist yeah. ja sowieso immer schon so ein bisschen kritisch. Aber bei Jukebox, das ist auch vielen, glaube ich, negativ, zum Beispiel bei Bad Out of Hell aufgestoßen. Yeah. Ähm, das Meatloaf-Musical, was vor kurzem auch in Deutschland kam, wo sie zum Beispiel eines seiner ikonischsten Lieder, I Would Do Anything For Love, übersetzt haben. Und ähm, mhm. ich habe dann auch von Kritiker*innen Stimmen gehört, zum Beispiel... Voll schön. Ich mag Meatloaf richtig gerne und dass der jetzt ein Musical in Deutschland hat, wo ich auch reingehen kann, ist super. Und dann sehen die den Trailer. Warte, wie auf Deutsch? Du kannst doch kein Musical über Meatloaf machen. Ein Künstler, der Englisch singt und dann seine Hits, um die es eigentlich auch geht, auf Deutsch übersetzen. Also da gehen die Meinungen halt echt auseinander. Und bei Mama ja. Mia fand ich das ähnlich problematisch, einfach weil es halt auf Englisch etabliert ist, weißt du? Mhm. Ähm, ja. ja. vieles funktioniert, aber ähm, ich habe halt auch das Gefühl, dass gerade so Generation Sigrid und Hildegard eigentlich tatsächlich auch die Englischen kennt. Also, dass sie es nicht mal gebraucht hätten, weil oft sagt man ja irgendwie, ja, aber die verstehen sonst die Handlung nicht. Ähm, mhm. Aber die Band, also, aber an sich ist ja ein Fall der 70er und 80er gewesen die sind damit aufgewachsen, nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch, so wie es halt kam. Und klar, für den kommerziellen Markt war es wahrscheinlich essentiell, dass man es übersetzt hat, aber ich stelle die steile These auf, es hätte, glaube ich, auch auf Englisch
1: funktioniert. Das denke ich auch. Also ich glaube schon, dass die sich was dabei gedacht haben, weil natürlich auch, dass ein sehr, also die Songs sind ja auch immer sehr persönlich und sehr dynamisch und sehr in die Handlung mit eingebaut, vielleicht war es dann auch einfacher, das auf Deutsch zu übersetzen, irgendwie ähm, dann anstatt irgendwie deutsche Sätze in englische Songs einzubetten oder so, ähm, weil ja glaube ich ab und zu zwischendurch auch mal geredet wird, ähm, hm. gerade bei "Voulez-vous" oder Gimme uh, a man, yeah. Gimme, Gimme, Gimme. Deswegen, also Vielleicht lag es daran, wie gesagt, also ich habe es mir bisher auch nie angetan. Ich habe es erst wirklich vor kurzem gehört. Ähm, weil ich auch, ich kann auch keine Aber songs auf Deutsch hören. Mm, das geht ja. halt nicht. Was ich zum Beispiel auch gut fand, ich habe jetzt heute noch Werbung für das Musical Ghost bekommen. Und da stand auch ganz klar, alles ist auf Deutsch. Nur das bekannte Lied Unchained Melody wird auf Englisch gesungen. Ja. Und das finde ich auch dann halt eine clevere Entscheidung, weil... Das kennt man halt auch einfach ne? mhm. und finde ich, das ist zum Beispiel dann mal eine gute Entscheidung gewesen, aber so dann alles auf Deutsch ist schon schwierig, also Jukebox Musical, ja. wenn es halt die Songs schon gibt.
0: Ja, gerade bei Jukebox, wenn man wirklich sagt, man zollt ja. Tribut einer Gruppe oder einem Solo-Künstler, Künstlerin, ja. es ist super schwierig. Ähm, aber lasst uns da gerne eure Meinung wissen. Mich interessiert das ja. enorm, was andere dafür Argumente haben oder ob ihr zustimmt, ähm, ob es euch egal ist, weil mich, ich höre auch viele, die sagen irgendwie, ich mag die Story, ich mag die Musik, also viele achten ja auch wirklich nicht auf die Lyrics, sondern auf die Musik und die ist ja universell ja. gleich, das ist ja halt das Schöne an Musik. <lacht> ähm, ja. Und dass es denen dann quasi auch egal ist, wenn die Lyrics halt auf Deutsch sind.
1: Mhm. Ja, das kann ich auch verstehen. Also Ich kenne auch viele, die Musicals total mögen und aber mögen und da halt trotzdem auf Deutsch reingehen ja. und ich verurteile das auch nicht. Nee. Wie gesagt, ich würde, also mittlerweile würde ich es, wie gesagt, machen, ich würde es einfach mal ausprobieren, aber ähm, ich hätte es bisher echt nicht gemacht. Vielleicht brauche ich es gerade auch einfach so sehr Musical zu gehen. Ich weiß es nicht. Es ist absolut legitim. Danke. <lacht> Genau. Ja, wir haben ja schon so ein bisschen über die Verfilmung, glaube ich, gesprochen. Ja. Ähm, es gibt ja sogar zwei Filme ja, tatsächlich. Gibt es. Ja. Ich finde es schade, dass sie halt mit dem zweiten Film viele. Also ich hasse es, wenn, wenn Regeln gebrochen werden oder oder irgendwie Sachen sich widersprechen, was eigentlich nicht sein dürfte. Mhm. Und ich meine, ich habe ja den ersten Film jetzt vor kurzem noch mal geschaut und die sagen ja genau, wann Donna wen trifft und wie sie ihn trifft. Und die machen halt im zweiten Film alles komplett anders. Ich liebe den zweiten Film. Ich liebe alles daran. Ich liebe Lily James. Ich liebe alles. Ich liebe Cher. Okay? Ich liebe alles. Aber die sagen halt auch im ersten Film zum Beispiel, dass Donners Mutter tot ist. Und, eben, und die ändern halt im zweiten Film auf immer alles um und ich verstehe halt nicht ganz, warum. Ja.
0: Aber trotzdem ist der Film toll. Ja, ähm, heißt übrigens Mama Mia, Here We Go Again. Ähnlich wie bei Rocky Horror haben sie da mit den Lyrics
1: gespielt und es einfach als Fortsetzung dann so betitelt. Genau, ähm, also wenn, wenn euer Musical, das ihr verfilmt, den irgendwo again in einem Lied hat, <lacht> ihr, ihr müsst eine Fortsetzung, dann ein Remake machen. Ja,
0: und also den, den Titel, dann Doppelpunkt und dann die Lyric-Zeile mit again.
1: Genau, richtig. Let's do the time warp again. Genau. Here we go again. Kommt bestimmt noch ein. Again anders. and again. Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich.
0: Nee, aber... Ähm, es muss doch noch mehr mit ähm, Again geben. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass die Charaktere auch einfach gut sind. Und ich glaube, ja. dadurch, dass sie so gut sind, kam es überhaupt erst zu dieser Fortsetzung, weil mhm. Rosie und Tanja zum Beispiel halt einfach Ikonen sind. Und man bekommt ja, ja. auch Flashbacks in, im zweiten Teil. Und sie in Jung... Also einfach zu sehen, wie sich diese, diese Ikonen gefestigt haben, es ja. ist traumhaft.
1: also Wirklich. Und können wir mal bitte die, die Freundschaft von Rosie und Tanya appreciaten mhm. einfach? Weil so von außen, wenn man sagt, hä, wie können die Freundinnen sein? Sie sind voll unterschiedlich. So die eine macht sich voll schick und die andere so nicht. Die können keine Freundinnen sein. Doch, können sie. Girls support Girls. Ja. Die beiden sind precious.
0: Schaut mal in euren Freundeskreis, als ob da alles zu euch passt.
1: Richtig. Also ich finde auch die Freundschaft der beiden und was sie halt dann auch für Sophie sind, ich finde es einfach nur toll. Mhm. Deswegen, ich liebe halt auch wirklich den, den zweiten Film. Ja. Und ich heule auch immer beim zweiten Film. <lacht> ihr wisst genau, welche Stelle ich meine, wenn ihr den Film kennt. <lacht> ihr wisst genau, welche Stelle ich meine. Da so gut wie jeder, ich will nicht sagen jeder, aber so gut wie jeder weint bei dieser Stelle.
0: Aber weißt du, was ich spannend finde, wo wir gerade über Filme sprechen? Ich ja. finde, ähm, dass Aber wahnsinnig gut auf der Bühne wirkt. Einfach durch diese konzertante Geschichte, die es halt auch hat. Aber hat Konzerte gegeben, ja. es ist Popmusik, natürlich macht sich das auf einer Bühne besser als im Film. Wohingegen diese Griechenlandnote... Also hier mal bitte so einen italienischen Chefkiss einfügen, auf der Leinwand, sagenhaft. Also das kannst du mit keinem Requisit ja. der Welt irgendwie auf eine Broadway-Bühne bringen. Das ist halt leider so, wenn du da einen Schwenk über so eine griechische Taverne hast, eine Fahrt übers Mittelmeer, so was möchte man mehr? Das funktioniert halt ich im Film... Ich hab Gänsehaut. Ja. Oh, thank you. Das funktioniert halt im Film so wahnsinnig gut, ähm, was mir ja. halt so ein bisschen ja, wenn da halt dann so eine weiße Hauswand reingerollt wird, also irgendwie, ist nett gemeint, ne? aber halt dann doch nicht das Wahre. Aber dafür funktioniert halt die Musik super, was ja für ein Musical ähm, in erster Linie entscheidend ist. Aber dementsprechend ja. der Film Lohnt sich, allein für diese wunderbaren Aufnahmen von Griechenland. Also wie viele Fans reisen ausschließlich wegen Mama Mia nach Griechenland, einfach um diese ja. sagenhafte
1: Kulisse in my real life zu sehen. Und ich kann sie nicht verübeln. Es ist wunderschön. Ja, ich glaube, ich habe 31.000 TikToks mindestens gesehen mit dem Lied Our Last Summer mhm. und dann irgendwie eine Insel, die aussieht wie Kalokeri. Ja. Ähm, oder halt ähnliche wunderschöne Kulissen, weil es dann wirklich so dieses Feeling halt auch einfach ist. Mhm. Wirklich. Nee, also ich finde das halt auch äh, total schön. Ähm, wirklich dieses Urlaubsfair im Film. Und man muss ja wirklich bei Musicalfilmen auch immer wieder betonen, wie gut die Szenen gefilmt sind. Du hast halt auch viel mehr Möglichkeiten als auf der Bühne. Auf der Bühne bist du schon dann wahnsinnig kreativ. Ich habe ja gesagt, alle. Äh, möglichen Arten werden genutzt, nach oben Figuren werden hochgehoben, also mhm. halt äh, Charaktere ähm, das geht alles, aber in einem Film kannst du natürlich noch viel mehr nutzen, zum Beispiel die Szene, wo die äh, Männer da die Wand hoch also die Felsen hochklettern oder halt die Sache mit dem Steg sowohl bei Dancing Queen, wo alle hinterher ins Wasser springen oder halt auch äh, die Flossentypen, wir hatten sie schon erwähnt, auch ins Wasser springen. Das kannst du auf der Bühne halt nicht machen, ja. wirklich und das äh, passiert ja glaube ich im zweiten Film auch am Anfang bei äh, When I kissed the teacher einfach dieses ins Wasser springen und hier und da das Meeresrauschen, das hast du halt auf der Bühne nicht so doll, deswegen sind die Filme eine super Ergänzung. Musical Filme haben oft so so tolle Möglichkeiten
0: definitiv. Ja, manche Settings eignen sich halt für Filme besser. Ist halt leider so. Ja. Dafür ja, ist Mama Mia der Film nie live. Also live, die ganzen Emotionen bekommt ihr nur
1: im Theater. Richtig, genau. Und äh, wie gesagt, deswegen würde ich es halt auch wirklich gerne mal live sehen, ähm, weil es wirklich auch auf der Bühne so Bock zu machen scheint. Ja. Und so, ja, New York oder London ist jetzt gerade nicht so, also generell ist es auch recht teuer, gerade zu New York, mhm. kannst du auch nicht mal eben zum Broadway, wenn du hier in Deutschland wohnst, äh, unabhängig von der weltlichen Lage, deswegen, ähm, ja, <lacht> bleibt es ja fast nur auf Deutsch, also würde ich es vielleicht auch mal machen, wenn es mal wieder äh, durch die Gegend tourt.
0: Es lohnt sich bestimmt.
1: Genau. Und ich habe auch so ein bisschen mehr Gedanken über die Zukunft von Mama Mia gemacht. Es gibt Gerüchte um einen dritten Film. Was? Ich hab ja, ähm, ich hab, also, es sollen auch neue Aber-Songs, es ist, ist alles nur Spekulatius hier, ne also ich, äh, keine Facts, <lacht> es gibt Gerüchte, also Amanda Seyfried hat halt gesagt, sie spielt die Sophie, falls ihr das nicht wisst, im Film, sie hat gesagt, es sollten doch langsam mal die Aber-Songs ausgehen <lacht> und äh, die Regisseurin hat halt gesagt, dass ähm, es dann vielleicht auch neue Aber-Songs geben könnte <lacht> und äh, ja, aber es ist noch nichts fest, also keine Ahnung. Ähm, ja. Ich äh, bin gespannt, welchen Titel er dann hat. <lacht>
0: stimmt, stimmt.
1: Here we go again and again and again. Ich weiß es nicht. Aber ja, ähm, yeah, also bin gespannt, ob das passiert. Ansonsten wünsche ich mir auf jeden Fall nochmal irgendwie eine Tour durch Deutschland, mhm. ähm, dass es kommt. Und ich würde mich über ein neues Recording eigentlich, ich weiß, wie teuer die Sachen sind. Ich weiß aber, ich mag das deutsche Recording, was wir haben, überhaupt nicht. Ich mag die Stimme von Sophie nicht. Es, es ist einfach subjektiv. Sie singt nicht ja. schlecht, aber es ist keine appealing Voice hier für mich. Ich mag, ich höre sie nicht gerne und äh, deswegen hätte ich gerne ein neues Recording. Dankeschön. Mic Drop. Ich, ja,
0: ich fände es auch irgendwie spannend, was wäre, also ob man nicht irgendwie Lieder aus dem zweiten Teil noch mit ins Musical flechten könnte.
1: Ja, sind ja. Also man hat ja oder meinst du welche, die noch nicht im Musical yeah, sind? Ja,
0: genau. So, also, ja. weil, weil der ja die Verfilmung logischerweise ne, ist mehr oder weniger eine Kopie von dem Musical eben, aber der zweite Teil, der hat halt wirklich ein paar, also Angel Eyes zum Beispiel, also der hat halt schon ein paar ganz heiße Kandidaten, wo, ja. also ich glaube jetzt nicht, dass Mama Mia, Here We Go Again auf die Bühne kommen wird, so an und mhm. für sich. Aber ob es nicht spannend wäre, wenn man jetzt, ich meine, es war ja erst 2018, wo da rauskam der zweite Teil, ob man da nicht mhm. zumindest irgendwie als Zugabe noch ein anderes Abba-Lied nehmen könnte, was man so
1: noch nicht gehört hat auf der Bühne. Also statt Waterloo dann äh, Angel. Zum so
0: Beispiel. Oder ja. Ähm, ja, vielleicht kann man narrativ noch irgendwie mit einflechten. Das geht wahrscheinlich rechtemäßig nicht, aber weil das ist halt... Da, das war super in der Fortsetzung, dass da einfach super Lieder noch drin waren, die wir davor noch nicht hatten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Fernando mhm. zum Beispiel, ähm, was glaube ich im Film summt Donner das tatsächlich einmal. Das mir aber auch erst beim 38. gucken irgendwie okay aufgefallen. Mhm. Danke. Und, äh, <lacht> und äh, ja, aber wie, wie du gesagt hast, Angel Eyes, When I Kissed the Teacher, Andante, Andante. Mhm. Ist auch so schön, also hätte ich auch gern drin. Aber viele Sachen, die es halt erst im zweiten Film gibt, gab es auch schon im Musical, wie Knowing Me, Knowing You ähm, oder halt Waterloo, wobei es ja im ersten Film auch war am Ende oder ähm, yeah, The Name of the Game, das war im ersten Film noch eine Deleted Scene zum Beispiel. Mhm. Genau, spannend. Ähm, mal sehen, was die Zukunft hält. Ja, und vielleicht schreiben die auch noch ein paar Musicals, Benjamin und Björn. Die haben ja auch Chess geschrieben. Stimmt, stimmt. Ja. Wo wir wahrscheinlich irgendwann mal in 350 Jahren auch mal drüber reden werden. Besser in 350 ja. Jahren als nie. Eben, eben. Aber, es gibt so
0: viele tolle Musicals. Aber, aber 350 Jahre ist noch ein bisschen weit hin. Was nicht weit hin ist, ist 14 Tage, wo die nächste uh. Folge kommt. Wo ihr jetzt schon mitraten könnt mit den folgenden Worten. Wir haben einmal Wald, Fluch und Bohne. Was kann
1: das nur sein? Ich weiß. Ich weiß es auch. Aber wisst ihr es auch? <lacht> das ist die große Frage. Und dann hören wir uns in zwei Wochen dann wieder. Viel Spaß
0: beim Spekulieren.
1: Genau. Und äh, mit, mit der Vorfreude natürlich auf die neue Folge. Mhm. Und äh, schreibt uns auch gerne mal auf Instagram eure Meinung zu Übersetzungen. Das hat äh, ja auch schon gesagt. Und auch, ob ihr Wünsche habt. Denn vielleicht setzen wir auch den einen oder anderen Wunsch um. Immer her damit. Richtig. Gut. Dann äh, habt noch einen ganz entspannten Tag, eine ganz entspannte Zeit, wenn auch immer ihr das hört. ja Und, Und passt auf euch auf.
0: Das sowieso. Bitte.
1: Genau, richtig. Und äh, genau, hört weiter. Ganz viele du mir bitte.
0: Ja, Schaden, geschadet hat es noch keinem.
1: Ich wüsste, ich, wüsste, ich wüsste nicht wem.
0: Nee, also. Nee. Keine
1: Nebenwirkungen. <lacht> Eben, deswegen. Bis bald. Ciao. <lacht> Tschüss.